0: Jag lyssnar på Den holistiska kvinnan med mig, Minna Nygård. En podcast om kvinnor och kvinnlighet. Med samtal, tankar, funderingar, känslor, sårbarhet och styrka. Om allt som en kvinna kan vara. Och lite till. Hej på dig kära lyssnare. Jag är jätteglad att du lyssnar. Välkommen med om det här är ditt första avsnitt i så fall så gå jättegärna in och lyssna även på de andra avsnitten och till er allihopa så skulle jag be er att på den plattform som ni lyssnar gå jättegärna in och följ den här podden om ni redan har gjort det ge den gärna fem stjärnor och skriv en rad om du känner för det så tack för det om du vill göra det Sen så kan vi gå över till dagens avsnitt som är ett mycket mer spirituellt avsnitt. Min gäst är Karolina Helen. Karo är shaman, yogi, helare, medium, är konstnär och kreatör. Och säkert en hel ramsam med andra. Andra namn skulle jag kunna också ge henne. Men i det här avsnittet så, så behandlar vi hennes hennes liv, det som har format henne det som har lett henne till den hon är idag hon hade redan som barn helande krafter och fick ta del av, av en del shamanska läror men hennes barndom var också väldigt starkt präglad av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och det, det, som, det som är verklighet och vardag för ett barn så det, det blir ju till hennes sanning. Och här så ledde det till, ett väldigt, till en väldigt toxisk bild av hur man bygger upp förhållanden. Vad som är feminint och vad som är maskulint. Och en stor misstro till speciellt andra kvinnor. Och när vi inte bearbetar våra trauman. När de stannar i kroppen. Så... Blir det ofta till det att det manifesterar sig i fysisk form i kroppen. Och för Carolina så blev det här en cancerdiagnos med dödsdom. Men det gick hon inte riktigt med på. Så hon började jobba med sina sår. Och till slut så helades hennes kropp. Och genom den resan så väcktes hennes spiritualitet igen. Och... Hon tog mera kontakt med sina, sina rötter. Hon tog tillvara den kunskapen som hon hade fått därifrån. Hon insåg att hon inte kanske behöver ta den toxiska delen- den liksom skadade delen av det, utan det fina. Och efter det så har, har det rullat på och det har fortsatt att öppnas för henne- och idag ser hennes liv helt annorlunda ut. Hon låter det feminin och flöda. Hon låter det leda henne. Och Det som hon till exempel har- Skapat alltså en online community som heter Nagataiga, där hon håller bland annat Zoom-träffar, olika slags meditationer, ceremonier. Men där medlemmarna, som för tillfället allihopa är kvinnor, också kan stödja varann och dela med sig av, av det som de skapar, det som, den kunskap som de har. Och också för att bygga och skapa ett systerskap. Och Karos önskan är att alla ska kunna hitta sin inre styrka, att li kunna lita mer på sin egen intuition, inte alltid hämta allting utifrån, utan vi har också den där egna, egna kraften, egna kunskapen, bara vi vågar lita på den. Så lyssna på det här intressanta avsnittet med Karolina Helen. Här har hon henne. goda. Hej Karo! Vad roligt att du är
1: med mig här idag. Ja, hej mina tack för att du bjöd mig in. Det är väldigt fint att få delta i, i din, din podd. Ja, um,
0: Du har en, en väldigt spännande historia. Um, och kanske en bit utanför det, ska jag säga, det normala. I, I vårt samhälle. Men jag tänkte att, att om du vill i korthet lite berätta och det är om din uppväxt um, och liksom till, fram till den här dagen att, att vad du har gått igenom för att, för att komma till det som du är idag och det, vad som har format dig till den kvinna som du är idag.
1: Ja, absolut. Um, lite grann vem, vem jag är så jag, jag jag har jättesvårt egentlig, egentligen att sätta en, en specifik eh, norm på, på vad jag klassificerar mig själv att vara. Så. Men det är ju klart att jag är en kvinna, eller vill kvinna, vill jag gärna vara. Jag eh, är en fru och mamma, syster, dotter, alla de här. Um, men vad jag jobbar med så är det är en shamansk intuitiv healer och sigare. Och jobba som en an, an, äh, anlig vägledare och mentor. Ähm, och brinner väldigt mycket för att, att jobba. Speciellt med kvinnor. Men allmänhet för att jobba. Jobba för att skapa medvetande. i Och högre medvetande i, i mänskligheten. Och vad vad egentligen i min historia så är att jag kommer från en väldigt dysfunktionell familj. Jag kommer från ett bakgrund som, som var både eh, våldsam och, och väldigt mycket färgat av, av alkoholism. Eh, och väldigt mycket eh, sexuell våld, psykisk våld eh, och fysisk våld också. Och därav så har jag vuxit kring egentligen att bara bevittna väldigt konstiga förhållandet vilket förstås av barns ögon så det var ju det enda vad jag visste så att det var ju, det var ju min norm normala familjeförhållandena och det här var egentligen någonting som upprepade sig både hemmaplan men också i hemmapladerna hos till exempel mina kusiner och även hos farmor och farfar
0: Ja, precis då.
1: Även om att rollerna kanske var lite bytta hos farmor och farfar. Där var inte farfar den som var, var den som misshandlade och betedde sig eh, våldsamt på något vis. Utan det var mera farmor. Så jag har egentligen vuxit kring en sån väldigt väldigt toxisk, obalans det feminina och maskulina eh, hela mitt liv. Och det har ju färglagt egentligen hur... Jag var som ett barn. Jag var väldigt... Um, intuitiv redan som barn. Uh, pratade väldigt mycket med djur. Och såg väldigt mycket andeväsen Och kände väldigt mycket av... av spirits. Om vi säger som så. Och hade en, en förmåga av... redan då med healing. Men också att stilla plod. Um, och... Uh, där så blev det ju väldigt märkligt just då, och jag funderade väldigt mycket kring det här: att hur fungerar människor liksom tillsammans? så Jag var väldigt nyfiken, men också väldigt, jag kommer ihåg väldigt mycket att jag var ledsen över liksom att varför finns det liksom in ett, inte ett annat form för en kvinna och en man att liksom leva tillsammans? På grund av att jag såg liksom bara det dysfunktionella överallt- oberoende på var jag ja, var. Det. Mm. Um, det förstås gjorde ju att sen när jag väl började själv komma ur barns ålder- till, till tonåren och, och unga vuxen ålder- så jag ju också mina, mina relationer till- att det var allting, allting kretsade kring sex, och alkohol och, och maktmissbruk- av olika slag. Varav där har jag känt mig väldigt mycket skifta själv mellan att vara offret men också att vara berövaren. Precis, ja. Och väldigt länge så har jag faktiskt trott att jag har varit jättefeminin och väldigt kvinnlig. Men ju mer man börjar titta bakåt så har jag faktiskt varit enormt maskulin i mitt sätt. Att kommunicera, att ha relationer. Um, hur jag har agerat i arbetslivet och allt det här så är jag väldigt mm. färdiglagt av, av skogaspekterna av det maskulina.
0: Och, om jag får upprätt det här och för lyssnare som kanske inte är bekanta med de här um, de här uttrycken om vad som är maskulint och feminint vill du lite, lite bara förklara liksom, vad du menar med det?
1: Mm, absolut. Ja, det är ju ett, ett väldigt brett äh, brett grejen att prata om de här feminina och maskulina. För det finns både ljus och mörkt, feminint och maskulint. Och det finns um, både de här såren eller skuggorna Och sen, sen finns det också gåvorna av alla den, dessa olika aspekterna. Ja. Så det feminina är ju väldigt intuitivt och flödande. Och um, är ofta den som tar hand om och är, är väldigt en mamma egentligen men det finns ju väldigt många andra roller också av, av kvinnan medan den maskulina energin i, i princip eller den maskulina principen är ju stort sett den som, som håller spacet och skapar det trycka utrymmet och, och supportrar det feminina att få vara i sin fulla kraft just Medan jag har också jobbat själv väldigt mycket eller det var jag har varit med i, i min maskulina har ju inte alls varit den maskulina biten som har varit den som har hållit safe space för andra utan jag har varit i den skogaspekten av, av det maskulina vilket har varit, har varit väldigt um, mycket av ett, ett härskarskap medan skogaspekterna också av det feminina har varit i mig vilket har gjort att jag har varit en mästare av att manipulera med sexuell energi. Och det här har ju varit sånt, sånt som jag har lärt mig sedan barnsben.
0: Så mm, det har ju varit liksom varit det
1: enda vad jag har förstått. Mm. Det, var, det var din sanning? Ja. Och det är så intressant nu ju, ju längre man liksom går och ju mer man liksom förstår eh, alla dessa olika aspekter och fragmenter av, av utveckling. Hur man liksom blir. Bara så, alltså, hur, hur har jag inte sett det här för, förut? Att det är så exalterande och befriande och enormt kraftgivande också att kunna se långt bak i tid, sig själv i olika situationer och ha en helt annan förståelse än att istället gå in i den här klantrandet och skammen och allt vad jag kan tro att vi alla bär med oss från olika situationer och delar av livet där vi känner att, att man har varit pinsam eller för mycket eller ja gjort bort sig på olika plan
0: ja Ja, vi bär nog alla med oss våra, våra sår.
1: Ja. Verkligen. Men sen som jag pratade lite grann om de här äh, våldsamma förhållandena som vi hade på hemmaplan. Så jag själv också hamnat ut för sexuell våld sedan jag var ganska liten. Äh, och det har ju förstås skapat en, en hel del djup trauma. Så ofta pratar jag om när jag jobbar med det shamanska Sättarna är att kroppen kommer ihåg. Även om att vi kommer inte ihåg när vi trycker trauma någonstans bakom, bakom oss och förtrycker alla minnena. Men på cellnivå in i kroppen så kommer man ihåg. Och det kanske behöver vara en, en situation där man kanske får till exempel yoga. Man kommer åt en, en del av kroppen där man trickar igång den här minnet, cellminnet in i den delen av kroppen och mitt i allt så hamnar man återupplever den här trauman på nytt utan att man förstår egentligen vad som händer. Så trauman då, som jag hade byggt längs, längs mitt barndom och även upp i ungdomen jag höll på då, i, i mitt sätt att leva så höll jag på att bara samla mer och mer trauma på mig på grund av att jag agerade ju ut i världen helt och hållet baserat från mina traumatiska upplevelser. Så till sist när det inte fanns något supportsystem för mig att behandla eller bearbeta de här systemen. Så började det bygga upp eh, toxicitet in i kroppen vilket sen till sist och slutligen ledde till cancer. Och under den här cancerresan så det som var kanske det mest förvandlande för mig så var den natten när jag dog. Där jag fick informationen just om, om alla dessa olika händelser som var placerade. Och hade liksom samlat cellminne då på olika delar av kroppen. Och att jag behövde verkligen ta i tur med att gå igenom och läka alla dessa sår på cellnivå för att kunna bli frisk från cancer. Och egentligen på den vägen är jag. Jag började jobba väldigt djupt med mig själv hamnade väldigt djupt in i yogan kom tillbaka in i minnen av förhållandet med min farfar som är ju en, en shamanisk guppe ute i, i norra Finland och äh, intresset av det okulta min farmor var ju då mer praktiserade häxkraft okay. äh, och till, för länge har jag haft egentligen en motstånd till hennes kunskap på grund av att jag kommer ihåg henne egentligen mestadels som en väldigt elak kvinna. Som var ju väldigt taskig mot, mot den mannen som jag älskar som allra mest. Min farmor, eller farfar var min, min tryckapunkt i livet väldigt länge. Och, därför så ville jag egentligen stöta bort allt det som kom genom henne. Allt det vad hon har lärt mig. Och den har egentligen växt. Till sig först nu det här senaste året som den har börjat poppla i med Men jag kan ju välja att veta att använda men utan att vara i hennes mörker. Jag behöver inte bli henne. Så sen hamnade det ju tillbaks in i mina rötter. Både det shamanska och, och lite mera i det okulta i, i häxandet om man säger som så, mycket örter jag jobbar väldigt mycket med örter och mineraler och vatten är ett väldigt, väldigt kärt element för mig mm. um, så där är egentligen en, en sån här kort inflå till vem är jag, varifrån kommer jag och varför gör jag det jag gör ja mm. yes mm. 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 Um, när, när du
0: sen blev sju um, också, då hade du redan bott en, en längre tid också på Åland. Du hade flyttat dig ner från, från de, uh, norra delen av Finland ditåt. Och då hade du redan träffat din man också. Så du var ju på, en, på det viset i ett um, friskare förhållande än vad du hade varit tidigare, eller vad?
1: Jo, jag hade en... Det här äktenskapet som jag är i nu som är här på Ålanden som egentligen kärleken som förde mig hit mm. så är mitt andra äktenskap då. Mitt första äktenskap var med min ungdomskärlek då. Mitt stora ungdomskärlek som, um, som jag var i då i tolv i år uppe i, i Österbotten då också. Men... Jag ser också hur, hur den har servat oss, vilka gåvor den har kommit med- men var också väldigt ohållbar. Vi var alldeles för unga och det var väldigt mycket sår från Beckehåll- som var oarbetade och ledde till, till sen att, att vi bara slät varandra sönder.
0: Ja, jag tänker också det att, att liksom i det, det nuvarande förhållande att, att du hade- Ändå kanske börja hitta redan lite mer rätt att hitta den där mm, bättre sidan av feminiteten där i ditt nuvarande förhållande. Även före din,
1: din cancer. Stämmer det? Absolut. Jag glädjade tillbaka från att jobba till exempel inom industrin så började jag jobba tillbaka med kroppar. Jag utbildade mig till en massör i Vöro- och jag eh, jobbar egentligen väldigt passionerat med kroppar älskar att jobba med kroppar ehm, och jag älskar ännu denna dag att göra liksom, kroppsbehandlingar även om att jag gör inte på det vis som massages eller ens mer så mycket i och med att mina, mina ledare vill inte riktigt ta ork med det Men, jag älskar verk verkligen kontakten, hands kontakten med människan. Och jag kan mm. se att det finns en, en enorm potential där att jobba med, med energier. Mm. Um, och när jag, vi, när jag sen i, efter separationen flyttade till, till Åland så, så var egentligen väldigt mycket som hände väldigt fort. Um, fick ett, ett tredje barn- Uh, och det var med de den här nya i mitt liv. Och uh, det satte egentligen redan igång väldigt, väldigt djupa helingsprocesser. För att jag hamnade i en postpartum uh, depression. Som tog mig verkligen in till djupet. Uh, jag hamnade att börja verkligen klura in på, på min, uh, min egen självvärde. Jag fick väldigt mycket problematik tillbaks som minnena till, till tonåren där jag hade ätstörningar och sånt som kom tillbaka upp på utan och jag hamnade liksom att börja jobba med aspekter som jag hade redan jobb, eller som jag egentligen hade bara genomlidit sen barn, men det kom upp i mig som en vuxen kvinna och jag hamnade liksom börja det från det vuxna perspektivet då. Men jag var ändå inte jätteinlagt på det viset i äh, spiritualitet- utan jag, alla de här bearbetningarna satt jag i gång också emot äh, sådana här arbetet- vilket gjorde att jag blev faktiskt väldigt självdestruktiv- i form av att jag överarbetade, jag övertränade- och alla lediga tider som jag hade så söp jag. Okay. För det, det blev för mycket- Mm. Och jag hade ingen nätverk över överhuvudtaget mm. att få liksom support i. Och jag ja. ser att, att, att min insjuknande i cancer var egentligen den enda porten, portalen ur ur det här ja, klutrat som, som jag levde i. Precis. Och, och efter,
0: efter ditt tillfrisknad så, så sökte du dig först till yogan.
1: Ja. Mm. Det var egentligen det... någonting som, som min, en av mina käraste kompisar faktiskt. Eh, började komma frekvent hem till oss. Och hon guidade alltid igenom mig. Hon hade just gått själv i Indien. En yogalärarutbildning. Så hon kom alltid med jämna mellanrum in. Och, och guidade igenom bara några andningsövningar. Några asanas. Och, och det var liksom bara sådana jättekorta praktiker. Men jag blev helt till mig. Av liksom... Känslan och effekten. Vilket gjorde då att jag började sen sakta mak. Hitta mera videos. Och inspiration från Instagram och så vidare. Och började göra mera själv. Um, och det var egentligen sen. Också den inkörtsporten. Sen när jag blev väl frisk från cancer. Och började fundera att vad ska jag göra nu. När inte min kropp håller inte för att göra massager mera. Vad ska jag göra då? Och då. Hade jag fått en, en tidning av min man- till en, en dag som han kom hem med lunch- så hade han köpt en tidning. Och första sidan när jag öppnade upp- den där tidningen- så var en, en utbildningsinbjudan- till Yoga -jama i Stockholm. Då var det så här- Ah, okej. Okay. <laughs> så det hamnade jag. Ja. men det var också där vi möttes. Det var där, där vi möttes senare. också.
0: Du var min mentor, ja. Några, några år senare. Ja. Uh, det är roligt hur våra vägar, vägar liksom knyts ihop alltid på olika sätt. Uh, men sen så har du ju inte stannat där. utan Du har, som, du har format din egen yoga också. Vi har sedan andra saker. Att det har växt mer och mer saker i dig hela tiden.
1: Jo. Jag, I och med att jag började studera mer- och visa intresse i- de shamanska praktikerna- så kläder jag mer och mera in i också att- inte bara utforska hatha-yoga som, som en form av yoga- utan um, jag hade några väldigt kraftiga upplevelser- där jag fick kundaliniresning. vilket guidade mig till en helt annorlunda praktik. Jag har aldrig egentligen praktiserat kundalini-yoga- eller- Andra former av yoga än, än hatha-yoga och ashtanga-yoga. Men eh, någonstans så halkade det in ändå att jobba lite mer med kundalini. Och också fläk in och började jobba också in, in på tantriska, tantriska traditioner. Mm. Eh, och så alltså skapades egentligen konceptet naga-yoga som är ju då ett shamans-yoga där vi jobbar väldigt mycket med eh, psykoemotionell release i kroppen genom somatisk rörelse och andning som som en um, färgost egentligen. Mm. det. Och nu har du också
0: skapat ett, en egen plattform för, för medlemmar där de kan ta del av dina ritualer dina meditationer, dina praktiker.
1: Jo, jag, ju, jag har ju en, en yogastudio också, men jag håller på lite grann och avveckla mig från, från själva yogalärandet. Vi har en onlineportal nog äh, där det finns klasser och så, och där jag kommer kanske eventuellt vara delaktig på något sätt. Men jag har börjat utveckla mer av mitt eget enskilda portal som heter Naga Diga. Och i den medlemskapssidan så där delar jag med mig då, som, precis som du sa meditationer och, och lite mer transmeditationer drumresor och äh, energy readings jag vet inte riktigt hur man ska säga det på, mm -hmm. på svenska på ett vettigt sätt mm. ähm, men lite grann såna updates på, på liksom vad som är i rör sig i Akashic Records i, i förhållandet liksom, i mänskligheten och jorden och, så Det är väldigt mycket med energiarbetet som jag jobbar där.
0: Precis. Om vi tar och relaterar det här tillbaka till kvinnligheten, då, liksom med, genom jogan, genom shamanismen och så här. Liksom, har, du, har du jobbat specifikt med, med just liksom det
1: feminina, eller med din kvinnlighet där? Inte från en början, men jag har märkt att. Ju mer har jag egna tid på min egen resa- så desto mer har jag blivit guidat in. Mera in att jobba med, med de feminina aspekterna- och verkligen kunna förkroppsliga kvinnan i mig. Och jag kan se väldigt tydligt hur det har liksom förändrat- mitt sätt att stå in i ett rum- mitt sätt att se den andra, att lyssna- att använda kroppsspråk att, att använda min röst och liksom i princip allting har förändrats vilket har också resulterat det har man ju sett också på på mina yogaklasser att man har ju kallt rapport en del av människor då som kanske inte känner sig riktigt bekväma i det överflödet av, av det feminina som, som jag kommer in med i, i rummet varav en en del då kan tycka att det har varit en, en fantastisk resa. Att liksom gå, gå den här resan med mig och se si, <coughs> <si> den förändringen. <coughs> Ursäkta. Ja. Um, så att jag ser hur... Um, också det har ändrat mitt sätt att skapa. Mm. Så det kommer mycket mer intuitivt skapande i både vad som gäller konst men också jag kan lyssna mycket bättre till vad är frågad av mig från universum då, eller från ursprunget vad är mitt syfte, vad är frågat av mig att skapa och när jag har börjat lyssna mer in på den så gör jag inte lika mycket motstånd heller utan jag låter mig guida så jag, jag flöder dit vart och jag är frågad att flöda. Och så gör jag det vad jag ska göra. Och... Mm, det låter härligt. <laughs> ja, fast det kan väl också vara,
0: vara svårt. Att låta sig bara guidas. Utan att sätta, köpa i hjulen för sig själv.
1: Jo. Och där har jag jobbat en del med i just... I förhållandet till det feminina och maskulina sidan i, i mig själv. att När jag känner att det feminina vill guida mig in i en plats och jag känner att jag sätter bromsarna i botten. Så vad som kom till mig väldigt tydligt här från tid tillbaka var att var är det den maskulina i mig inte lita på i den feminina Mm. För att låta den feminina flöda dit- vart den behöver flöda. Och att den maskulina kan bara hålla spacet. Mm. Visserligen skapa strukturer- så alltså att jag inte bara flummar på- och flyter hit och dit. Men- efter att ha liksom journalerat i flera dagar- kring liksom de här frågorna- av att var är det- mitt inre maskulina inte litar- på mitt inre feminina. Och var- det inre feminina i mig inte ähm, känner sig trygg nog att uttrycka sig som den vill i mm. förhållandet till det maskulina. Varför mm. den inte känner sig trygg för att få uttrycka sig? Precis. Och det var väldigt intressant att journalera kring de här frågorna för att det kom så otroliga aha-upplevelser av att sätta allting på papper och sen dessutom läsa det högt. Och när vi läser någonting högt så är det som att eh, energin stiger på ett annat sätt än att man bara läser tyst. Det är lite grann som att chanta eller, eller att sjunga. Så om, om du bara läser en text så är det ju inte så jättemycket energi egentligen i, i själva orden. Men när du sätter ett, ett ljud till det och kanske ja. tonläger så är det någonting magiskt som händer. Ja. Ja. Så ett, ett tips för
0: alla att göra. Att kanske uttala saker högt som, som tynger än. Alla som man jobbar med. Mm. Um, har, har du också hållit, hållit kvinnocirklar-
1: Jo, vi började faktiskt med en, en medsyster, Sonja. Så började vi ett, ett kvinnocirkel här just innan coronan pröt ut. Um, och vi, han har ganska många cirklar. Men sen så, så stannade ju upp på grund av själva restriktionerna. Och vi var ganska stort kropp. Så det kändes också väldigt orättvist att man skulle krympa ner kroppen för att... Var det hälften av kroppen som skulle inte få komma. Eller att det blev, ja, skulle bli någon tävling av att vem som hinner anmäla sig först. Och vi tyckte att det, det tar bort själva syftet av att alla ska få ha sin röst. Alla ska få bli bevittnade. Mm. Så vi har tills vidare inte haft en cirkel. Men jag håller på att utveckla online-cirklar istället. Och vi faktiskt kommer att kicka offen. en en cirkel i nästa fullmåne i 2027, någonting där kring där vi jobbar internationellt med kvinnor ja, och det blir en, en sån här um, ja livmoder cirkel så att vi kommer att väva in dit både shamanska praktiker och, och mera Häxpraktiker men också tantra väldigt mycket av okay. de aspekterna eller de linserna som vi kommer att jobba med. För mm. att syftet egentligen är för att äh, ta tillbaka den förkroppsliga kvinnan och den visdomen och vildheten och äh, råa kraften i kvinnan och att känna att man kan faktiskt äh, ge kraft åt sig själv utan att man behöver alltid söka den utifrån av någon annan. Mm. Samtidigt tänker jag också att just med, med,
0: med den här kvinnocirkeln- att vi liksom samlas tillsammans, att bli sedda av andra kvinnor- där man är utan den där rivaliteten som vi ser som finns ganska mycket- i det här samhället vårt, att det är där vi liksom kan skala av oss lite- dela med oss utan att någon är där och dömer oss- och får den friheten att liksom ta fram andra
1: nya aspekter i oss. Absolut. Och vi fungerar ju som speglar till varandra. Så att allt som ofta är i, i cirklarna just när, när någon går in och, och vill bli bevittnad i någonting. Så är det ju allt som oftast att man känner alltid någonting i sig själv också. Ja, ah, men det där känner jag igen i mig själv. Jag har själv väldigt mycket sår i systerskap vilket har varit en utmaning för mig att faktiskt kliva in i det här syftet som nu har blivit påpekat till, till mig att göra. Och jag har suttit väldigt länge och pro pro prokrastinerat liksom och skjutit fram och skjutit fram för att jag känner liksom att nej, det är, nej. Hur ska, liksom, hur ska jag klara av att sätta mig in i, in i liksom den här situationen där jag ska omgås med så många olika kvinnor och, och så och speciellt i ledarskap. Jag så känns det på något vis ännu hemskare eller sådär. eller som, som det kändes då. Nu känner jag liksom bara så att det bara pirrar i hela kroppen bara jag pratar om det. Men till exempel min farmor så lärde jag mig från väldigt litet så var det att det ryms bara en alfa kvinna. Det en by i liksom, liksom mm. ett, 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 ett samhälle så det, det ryms bara en alfa kvinna i ett, ett by och vad hon brukade säga det här på finska, jag kan försöka översätta det på svenska också men hon sa att vi tullar en halv i Sompiak i Majta så att med, med fittan har man liksom styrt, även, styrt även större länder så att hennes åsikt var att du litar aldrig på en annan kvinna du släpper aldrig en kvinna i närheten av dig. Allra minst i närheten av dina män. Mm. För att det finns inget annat än knivhokker i vad som gäller liksom, relationer till kvinnor. Kvinnor går inte att lita på. Det mm. var det enda som jag har lärt mig genom liksom, förhållandena till, till kvinnor från barndomen. Och det här såg jag också utspela sig väldigt mycket mellan min farmor och min mamma till exempel. Min farfar älskade min mamma och verkligen tog henne in. Hon var jätteung när hon kom in i familjen. Hon var bara 15 när hon fick min stora bror. Och eh, farfar tog in henne som en dotter och tyckte att det var, och ville väldigt ofta blanda sig i när min pappa behandlade henne illa. Medan min farmor då gick i attack mot farfar då och tyckte att, att de måste liksom låta sonen köta sitt. Att hon har, hon har nog förtjänat vad hon får. Så det här liksom är förhållandet som, och utspelet mellan förhållandena mellan kvinna och kvinna och kvinna och man som, som jag har vuxit liksom med.
0: Mm. Ja, det, alltså det, det handlar egentligen om att näst, alltså helt och hållet vända upp och ner på det du har lärt dig.
1: Ja, mm. så riva allting upp. Mm. Vända på kakor. Mm.
0: Ja, och jag, kan, jag tycker att inte, inte i den där samma graden alls. Men liksom jag, jag kan nog själv relatera till det där. Att, liksom, att äh, jag har haft liksom en liten grupp med... med Nära vänner under liksom så här och som var tajt men, men sen annars känt mig lite kanske misstänksam just mot andra kvinnor. Och att man behöver hålla liksom sitt eget space om man släpper inte någon för nära. Och, och liksom just att genom att själv har börjat jobba med saker och ting. Och sen just specifikt genom de här kvinnocirklarna som jag har varit med i. Så, så det har nog öppnat upp någonting för mig. Alltså jag tycker att det är jätteviktigt att man liksom samlas och faktiskt ser varann. Att hej, liksom ser det där systerskapet och inte låta det bli
1: liksom en, en kamp mot varann. Ja, absolut. Um, jag förstår inte riktigt den koncepten i mig själv och liksom i, om jag tittar tillbaka. Trots de här färgningarna som jag har haft i livet- så har jag ändå varit väldigt, väldigt plågad Och haft alltid liksom en, en tro äm, av det bästa av alla. Och liksom ja, haft väldigt svårt att bedöma egentligen någon på det viset. Men det har också ändå någonstans knakit in i den där. Liksom, att Även om att man har velat ge allt av sig själv till exempel- till en tjejkompis och liksom öppna upp allting- så har man ändå liksom gått den här klumpen i magen- liksom att nu kommer hon liksom att vända det här mot mig. Vilket i sig har varit ett självuppfyllande profetia- för att det händer alltid. Eh, och där kommer vi tillbaka in i energin- så allting vad vi liksom sätter in som ett program in i huvudet- att så här kommer det att gå, så kommer det troligen att gå så. Eh, men nu har jag haft enormt sköna eh, upplevelser och nya relationer med, med kvinnor som har kommit de här senaste åren. Och, och det blir nästan tårökt när man liksom tittar på hur mycket liksom skönhet som växer ur, ur. att få verkligen vara i sin råaste form och aldrig behöva be om ursäkt för att... Till exempel att, att man råkar ut för en lite sämre dag och man har gjort planer med någon och så säger man så att vet du finns inte på världskartan idag. Och Utan att, att den andra går liksom i attack eller börjar liksom prata illa om det med andra kompisar så ist, ist, istället är det liksom så att det är okej, det är härligt att du tar hand om dig själv. Liksom att mm. Vi hör en annan dag. Medan tidigare skulle det ha varit så där att har man har bestämt sig att när jag orkar inte åka på, åka på lunch till stan med en kompis. Och sen så blir det ett jäkla drama av det istället. Och så, så drar man in hela kompisgänget för att liksom vattva över, över den här situationen. Att, mm. att hon beter sig så illa och sätter alltid sig själv i första hand. Och... Ja, det, den där... Liksom
0: är ödmjukheten men också liksom approachen till hur man själv... Alltså ödmjukheten mot en själv också. Som gör att det, liksom, det utstrålar en annan energi sen också till alla andra.
1: Ja, men visst gör det mm. När man tillåter sig själv att vara kör och ta, ta utrymme- eller, eller till och med dra sig i sitt eget skal en stund- och sitt eget mörker en stund- så ger man ju tillåtelse för andra att göra det med. Mm. För det finns så jättemycket skam i att svetta kränser, att ta plats, att bli hörd, att uh, vara kör, att vara liten, att vara svag. Mm. Um, och vi har så alltså väldigt länge levt från det här aspekten av att man måste konstant vara på fötterna, man måste konstant vara stark. Uh, sträva, 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 jobba hårt. Mm. tårare, svett och, och, och blod ska det liksom helst vara för att det ska vara värt någonting mm. oberoende om det sen är vänförhållandena eller jobb
0: mm. precis ja att komma liksom lite bort från det här jag tycker inte riktigt om det här ordet stark kvinna, eller ordet stark kvinna utan att säga liksom att okej, okay, är klart att man kan vara stark men vad betyder det att vara en stark då och, och att att det finns flera olika aspekter av, av att liksom vara kvinna. Och som, som sagt, om vi går in på det här med maskulina och det feminina- att just att kvinnor är ju inte bara i det feminina. Vi är ju hela tiden liksom både och. Och som du sa, det finns de skuggsidorna av båda sidorna. Och, och så finns det de liksom, sidorna som vi vill sträva mot- och att, att det hela tiden en dans i den där balansen mellan alltihopa. Att, att, att hitta dit. Att, att en dag är man mera you know, på någon sida, kanske mera i det feminina, och en annan dag liksom mera i det maskulina. Och att det är okej okay, det också. Um, så jag tänkte också fråga just att genom, genom ditt, ditt arbete nu också med till exempel genom den här, din, din plattform um, så vart då skulle du vilja se att det går vad, vad vill, hur vill du jobba med, med kvinnorna som nu då främst är med där
1: jag skulle vilja se den utvecklas mer och mer till att, att det blir som en en fri form av att diskutera allt och att nu uh, just det är det en ganska liten plattform- och det är först och främst egentligen jag som, som noisar och på där- och, och ger ut på både videos och, och håller zooms. Och, så där vi har ju veck, vecko, varje vecka så har vi ju liksom en till två zooms- där folk får liksom helt gratis. Sen sen in att medlemskap är ju ett, ett, um, en investering- men en väldigt liten sån- um, men sen så finns det ju just som månseremonier och sånt här. Och vad jag vill guida där med era kvinnorna till så är just att, att våga öppna sig av äm, sitt hjärta eller sitt livmoders hjärta. Att, att kunna liksom sätta ut ä, tankar, äm, ord, ge röst i sin, sig själv liksom och... och fast sätta ut sina egna videos- eller vad som helst- liksom för att eh, få- trycka dig igång- liksom den här naturliga- intressen i den andra kvinnan- för att utveckla sig själv också. Även om att det kanske inte gillar- ordet utvecklas jättemycket- men, men liksom- i, i av bättre ord. Eh, I och med att- det finns så enormt mycket- just potential i, i det- när man går in med öppet hjärta i och, och ser andra kvinnor. Deras tankar. Vad de gör. Hur de jobbar. Och just allt från att vara i ett förhållande. Vara en mamma. Vara en, en dotter. Vara en, en, en entreprenör. Att liksom få veva in all, alla de här olika rollerna. Och ser, liksom bli, få näring av av varandra på det viset att äh, veva och skapa tillsammans
0: mm. Ja, det låter ju mm. fint Så jag tänker att vi får börja börja knyta knyta ihop på sen här så småningom är det ändå någonting som du vill vill um, lyfta fram som du tycker att det är viktigt. Som du tycker att alla borde kanske som, som kvinnor. Mm, se på eller ta till sig. Eller kanske ta med i sitt, sin vardag.
1: Mm. Jag skulle vilja. Jag känner väldigt mycket i en period av, av njutning. Självkärlek. Och det är någonting som jag skulle vilja utmana alla kvinnor att, att utforska djupare i um, hur skapa mer njutning för sig själv. Och jag skulle vilja göra det till en varje dagspraktik. Mm. Uh, för där kan en se någonting väldigt fint att växa upp liksom av den energin. Saker och ting öppnar sig helt annorlunda liksom i varje dag om man, om man ger sig en stund på morgonen. Att om det sen är liksom um, mjuk, sensuell dans, dans med sig själv eller om det sen är att man går all in med Joni X eller Warns eller vad som helst. Um, men att lyssna in vad behöver jag för att skapa den här känslan av välbefinnande och njutning mm. för att vara i min egen kraft. Ja. Ja, det där kan jag nog instämma
0: i och det här både ta själv också mer som, som egen praktik oftare verkligen mm. det tycker jag låter som ett bra avslutningsbudskap av dig så tack för att
1: du ville berätta din historia åt oss tack för att jag fick komma verkligen Värmde mitt hjärta att få inbjuda snuck minne. Tack. Och tack lyssnare.
0: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Om du blev intresserad av Karolina och hennes arbete- så hittar du länkar i avsnittsbeskrivningen. Och om du har frågor, om du har förslag- eller kritik så får du också hemskt gärna ta kontakt med mig Och det kan du göra via Instagram eller skicka mejl på holistiska kvinnan at så tills vi hörs igen så ska du ha det riktigt bra hej då